0: Tipo.
1: Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Tip View. Eu sou o João.
2: Ah, eu sou o David.
1: Eu sou o Gustavo. Beleza, e hoje estamos aqui, mais um Tip View, para falar dele, o espetacular Homem-Aranha, que tá numa fase ruim, caminhando para uma fase pior.
2: <risos> basicamente. A gente ainda tá começando a cair na desespeladeira, a gente ainda não chegou nas a gente não chegou nas beiradas Nas, pontas, nas pedras soltas não. Nas pontiagudas.
1: agudas Hoje a gente vai falar das revistas Amazing Spider-Man de 81 a 85 Incluindo uma, uma, um interlúdio Que é Amazing Spider-Man 80.1 Ou 80 Bay É, porque é Bay de Beyond É a mini história para introduzir o, esse, esse arco da Número 81 até 85 e, Gustavo, traz as informações aí pra gente.
2: Pois bem, essas edições saíram aqui no Brasil na né, Espetacular Homem-Aranha de número 39 a 40,
1: de junho e julho de 2022. Perfeito. Então, a gente pode começar com 80.1. É, 80.B, né? 80.B, essa...
2: isso aí. Exato, essa edição ela saiu aqui no Brasil, nos Estados Unidos dia 8 de dezembro de 2021. Ela foi escrita pelo Todd Ziegler, com um arte do Ivan Fiorelli, Carlos Gomes e Paco Medina, com um arte final do Ivan Fiorelli, Carlos Gomes e Paco Medina também, e cores da Rachelle Rosenberg.
1: Rachelle Rosenberg já está um bom tempo aí colorindo o Homem-Aranha, ela vai e volta. Sim.
2: E essa edição começa aqui com o Peter Parker, no famoso coma, né? Tia May indo visitar ele todo dia. Não tô vendo a Mary Jane aqui. Enfim.
1: A Mary Jane tem mais o que fazer.
2: Exato. A gente sabe que na fase do Zeb Wells, a Mary Jane, porque eles não são um casal tão unido assim. Mas enfim, né? Enquanto Nisso, chega a noite, a Tia May dá um beijinho na, na testa do Peter, vai embora e recebe um beijinho na mão do. Ex-namorado dela, o Dr. Octopus, que, pra quem não lembra, ela voltou a entrar em contato, obviamente, com segundas intenções, mas nenhuma delas envolveu na cama.
1: Ela, já que o filho dela tá em coma, ela foi procurar um doutor.
2: É, na verdade, sobrinha né, mas é quase como se fosse um filho, né, um filho postado, que, que não sai de casa, mas... Enfim, o Dr. Octopus, ele trouxe um rastreador de radiação, pra localizar a ponte da radiação que envenenou o Peter, né, pra conseguir achar a cura
1: é, porque todo é. mundo sabe que radiação é que nem cobra quando você é picado por radiação, tem que achar a radiação que te picou pra produzir um, um anticorpo
2: exato, é que o Peter tem muita radiação misturada no organismo dele, né, então precisa achar a radiação certa enfim, né, eles dão uma pausa antes na lá no esconderijo do Otto, número 328 né? pra tomar um vinhozinho ligeirinho, o né
0: Vamos lá em casa é. ver o um Netflix.
2: Sim. Plot twist. Ele, o Doutor Octopus não tem Netflix. Ele tem quatro tentáculos está pronto para usá-los. <risos> Enfim, né? Eles vão até um endereço, né? É, parece um prédio residencial comum. A tia Mei tá com o tablet que rasteia a radiação dela do Dr. Octopus está dando em cima dela o tempo todo. Não parece que ele na época ele só queria dar um golpe nela para ficar com a ilha que ela tinha herdado. Enfim, eles conseguem encontrar lá o um local onde eles vão achar a fonte dessa radiação, que é ninguém mais, ninguém menos que os criminosos raio-x e vapor. Aí eles entram nesse prédio, que na verdade é uma prisão de segurança secreta, né? Eles tentam entrar por meios normais são barrados na segurança, então o Otto decide usar os meios que ele conhece para entrar nessa prisão,
1: né? É, inclusive aqui o Otto está com, com o visual que você gosta, né? Que, que é uma camisa social verde escura e, e com assentos brancos no, no resto da roupa.
2: Sim, o Isso. famoso terno branco dos anos 90. Ele
0: faz uma cena bem espelhada em relação ao Homem-Aranha 2 ali, a hora que ele agarra ela e sobe o prédio ali, só que agora aqui ela tá por vontade própria ali, né?
2: Sim, dessa vez não é refém. Ele não vai mostrar o dedo do meio pro Homem-Aranha, como a gente viu lá na cena, e ela vai ficar chocada.
1: Enfim, né? Aqui, como, no... como essa prisão ela ainda é um disfarce, né? Ela por, por fora é um prédio comum, eles conseguem entrar de uma maneira até que bem fácil, por uma janela qualquer que não tá, não tá gradeada. E aí vão entrando.
2: Sim. Tá lá o raio-x. O Doutor Octopus decide resolver aquilo da maneira que ele conhece, né? Que é entrando na porrada com o raio-x. Só que enquanto isso, o Otto tá lá brigando, de papos, papo. Enfim, a Tia Mela vai visitar a Sala do Vapor e ela consegue convencer ela, na base do discurso, a deixar ela pegar uma amostra de DNA dela né pra salvar a vida do sobrinho que tá no hospital. Ela mostra a foto do sobrinho, fala, olha, o coitadinho tá morrendo no, no hospital, por favor, dois cinquenta reais pra não calma. Enfim, né, ela consegue lá. Enquanto isso, o doutor Oco já, tá, já conseguiu derrubar todo mundo da prisão, tá fazendo um caos. Ele tá verificando os computadores aqui, descobriu alguma coisa que ele não queria descobrir. A Tia May fica chocada com o Otto ou a violência eles saem meio brigados. É por isso que a gente terminou, por isso a gente não deu certo. Não foi porque ele queria dar um golpe nela pra roubar a ilha que ela herdou lá do tio, do tio Patinhas dela, mas enfim. No dia seguinte, a Tia May recebe uma ligação e o Peter saiu do coma, né? Graças ao Octopus esse se abraçam, tudo, só que mais importante que isso, à noite vemos o Otto atacando outra base secreta, tecnológica, tudo e descobrimos o que, é que ele descobriu que deixou ele tão chocado, é que a corporação Beyond ela não só comprou a tecnologia das indústrias Parker, como ela tá usando ela e o Otto custa pé da vida, né, porque essa tecnologia das indústrias Parker, tudo que o Peter daí, ele... Ele, ele basicamente ele pegou o trabalho lá e falou que era dele E na verdade era tudo do Otto, né
1: é, Na verdade ele... o super vilão Do Otto é sempre o Plágio
2: Exato O Plágio É aquela pessoa que quando termina o trabalho Ela pega todo o crédito, sabe Enfim Aí acabamos essa edição Com o Otto prometendo ir atrás da Beyond né, para tirar satisfações mas isso então, a gente vai ver daqui a pouco.
1: A gente segue pra Amazing, The Amazing Spider-Man número 81. Sim. É, aí a gente vai pro roteiro do Saladinho armédio cores, cores, não, é, arte do Carlos Gomes e cores do Brian Valenza.
2: Sim, essa edição, ela saiu em 15 de dezembro de 2021. E... a edição, ela começa aqui, né? Com o um monstro planta genérico aí que foi capturado lá pela organização além, né? Pela corporação além. É, Aí, e é
1: muito legal, né? Porque essa primeira aparição do monstro parece que é um monstro gigante derrotando, quebrando cidade. a cidade toda. E ele tá num, num tubinho pequenininho. Era só a perspectiva.
2: Sim. Sim. Só que a corporação além tem problemas maiores para lidar um homem aranha que não está registrado em cartório, mais Morales.
1: Ele tá infringindo o uso de Copyright
2: uhum, Exato
1: Vai tomar um strike
2: Exato Vai tomar processinho aí dos descendentes do... Ah não, melhor nem citar o nome do autor, senão às vezes o processo vem pra gente Mas enfim. Quem conhece sabe do que eu tô falando Enfim, tô com isso, a Janine tá super de boas no prédio, né? visão domiciliar em apartamento de luxo, não tendo que reclamar
1: A Janine só falta ela fazer um vídeo cantando Imagine
2: Exato e o Ben ele vai resolver a treta lá ele usa as asas de teia que a gente vê lá no Marvels Spider-Man 2 que o Peter Parker ele já usa lá no, nos filmes desde longe de casa nem né? me lembro desse filme enfim chegamos lá no caos né que está a cidade depois que aquele monstro planta destruiu tudo e esse, quem chega lá afinal ó, estamos no Bronx é o Miles o homem aranha do Bronx e aí começa a pôr aí né porque o Miles reconhece que o o Homem-Aranha que está diante dele é um clone, e desde a saga do clone dele, ele também. Ele tá naquele episódio lá de, da série animada Eu Realmente Odeio Clones. É, depois, o,
0: de,
1: depois, um teve, depois que o Miles teve a, a saga do clone dele, ele tá, tá ligeiro em sacar quem é clone e quem não é.
0: Isso aí, e é. é a palavra clone da Gatilha no bem, né?
2: Exato, da Gatilha em qualquer Homem-Aranha que ouve ela. E Sendo clone que... ou não. Exato. Só que enquanto eles estão brigando, é isso que aparece aquele monstro planta, né, que a gente tava vendo antes E aí começa a porradaria do Miles e do Ben Reilly né Isso é puro é, Marvel Team uh, É,
1: antes do, do monstro aparecer, o Ben até tenta dar um, um resumo do que é que tá acontecendo, né Que, que o Peter tá em coma, que ele é o Homem-Aranha da vez E aí é o suficiente para os dois se juntarem para lutar com o Homem-Planta
2: Exato, é Marvel Team map clássica Os heróis brigam, depois se unem Enfim tem a porradaria, tudo, eles conseguem derrotar lá o cara que tá relacionado a um vilão lá do, do Miles Morales, se eu não me engano, aquele cara branco que criou os clones, inclusive. Eles um dos agentes dele, tudo. Enfim, o Berê, ele vai embora, volta pra corporação, ele vai tentar tretar com a chefe dele lá, por tentar fazer ele lá uma porrada com o menor de idade Só que é ele que recebe uma bronca, ele inclusive descobre que o eu... Marcos, lá, aquele assistente dele, foi ir pro comitê disciplinar, <risos> né, por não ter cooperado como deveria nessa missão. Enfim, essa Beyond, ela tá cada vez mais parecida com aquela organização, que, se a gente falar o nome também, eu acho que pode dar problema aqui no Facebook, mas está ligado a Segunda Guerra Mundial.
1: É, e é claro que a, que a solução é uma, uma gosma que tá dentro de um tubo.
2: Sim, eles capturaram lá aquele monstro, tudo, e eles têm planos. Ah não, não é aquele monstro, é uma outra gosma, a gente vai ver isso mais pra frente. Enfim, agora vamos para a próxima edição.
1: The mesma Spider-Man 82. É, tiver é a mesma, é o de remédio no roteiro. E não, o, a, o Arte de outro, outro rapaz, George Fornes. É
0: arte.
2: Isso. A arte e... é do Dan Brown, né? Sim As cores são do Dan Brown E a, do é do...
1: Brown. E a arte Sim. do Jorge Fornes
2: Essa edição Ela saiu em 22 de dezembro De 2022 As edições agora são semanais né? Quantidade é de... sobre qualidade Enfim, né? É, é inclusive edição. A gente, a gente é já pessoal.
1: falou isso no, no programa anterior Elas são semanais porque O, o esquema do Homem-Aranha Ele tá no, numa equipe criativa rotativa então, a cada, cada semana é uma equipe criativa, faz a história, outra semana é outra equipe entra e completa a história. Inclusive, o
2: Saladinha Média é o roteirista do Miles Morales, é por isso que ele apareceu agora. Mas enfim, né? Vamos agora pra edição. Agora o Saladinha a Média, fazer algo que a gente faz mais pra frente que ele gosta de fazer, que é meter o em História de Terror. E aqui temos um dia-a-dia dia do hospital do Peter, né? Todo debilitado, em tubinhos, conversando com o vizinho de, do hospital dele, falador. Só que recebendo visitas da Mary Jane e tudo, finalmente ela vem visitar o Peter, né?
1: É, parece que, que essa é uma das primeiras vezes que a Mary Jane tá vendo ele acordado, né? Parece que, que ela já sabe que ele saiu do coma, tanto que ela, quando ela entra ela pergunta se ele tá acordado. Sim. Ele tá, mas tudo dói, porque ele tá com envenenamento por radiação. Então ele tá passando aí por esse longo e árduo Ela processo um... de melhora. Ela fez um
2: trato com a Tia Mei, ó, a tia Mei, visitei ele aí todo dia. Já que, é que você tá visitando ele todo dia? avisa quando ele despertar do coma, que talvez aí eu apareça nesse hospital pra dizer que eu tô aparecendo aí pra ver ele. Enfim, né? Vemos aqui uma mulher que também tá brigando aqui por conta de O de um sumiço do marido dela no hospital, tudo. Enfim, a emergência vai embora
1: temos um enfermeiro com um cara de culpado aqui, né? É, ela vai embora não, ela é mandada embora. O enfermeiro chega e fala: Sim. senhora, acabou a hora de visita, a senhora tem que ir embora, porque o paciente precisa ser medicado.
2: Enfim, o vizinho Peter agora cresceu um cabelo loiro dele, né? Afinal, é outra pessoa, né? E essa outra pessoa acaba sendo levada por esse enfermeiro.
1: É, é, que a, que é que a, a mulher Imagina até fala, né? A, é, a mulher até fala que ah, já tava na hora, vocês me tiraram daqui finalmente chegou alguém para me levar e, e o enfermeiro se, se desculpa e leva ele embora
0: aí o Peter começa a duvidar dele mesmo que ele tem, sempre tá sozinho, sempre tá trocando quem tá do lado dele se cogita ali sobre ser, ser a doença dele ali, o envenenamento até que ele vê ele tomar um boa noite cinderela ali do do enfermeiro suspeito
2: acordou numa banheira cheia de gelo fortezinho na parte de trás das costas ah não, calma
1: é não, e isso, isso é uma situação realmente de pesadelo. Você tá no hospital e a pessoa que você tá confiando que vai cuidar de você tá, tá se aproveitando. É uma situação horrível mesmo.
2: Sim, tá levando ele pro porão do hospital lá. Que vai, basicamente ele vai dar o Peter de comer pra um monstro lá, né? Só que por sorte, esse que aparece é Mary Jane, saída de onde, de onde eu não sei dizer. Ela simplesmente apareceu, usa um flash Lá pra queimar o monstro Não sei como ela sabe que o flash funciona, enfim O monstro vai atrás, pega ela Tudo, só que ela consegue Derrotar o monstro lá, ligando as luzes do hospital Lá, ilumina ele, o monstro queima vira cinzas que provavelmente era um tiro O Peter tenta sair andando E desmaia Enfim, né
1: E, o e é legal é que... Que, que esse monstro aparece Não tem explicação, ele era só Um, um MacGuffin na história pra causar esse, Essa parte do medo
0: isso aí, ele faz o papel de vilão clássico Conta a fraqueza dele antes de Derrotar o herói e, e dança Por causa disso
2: sim Enfim, né Vamos aqui pros esgotos Onde, a Miss, onde as filhas do dragão As estão atrás do seu próximo alvo O lagarto
1: Eu, eu, eu fico feliz quando, quando essa, Essas duas aparecem, eu acho legal O team up delas e que elas realmente Se firmaram como uma dupla
2: Sim, elas elas são parceiras desde sempre, é a dupla, né? Quando elas não estão lá na, na. Os namorados delas lá são os heróis de aluguel e elas são as filhas do dragão. Enfim, agora a gente vai pra. A mesa Spider-Man 83. É, ela saiu em 29 de dezembro de 2021. Roteiro do é roteiro e arte, e arte final do Patrick Glinson. Com cores da Molly Holwell e Nathan Hember. Isso aí.
1: A gente tem um começo legal com a, com a Janine na piscina. Pois gente, é, né?
2: Prisão da A gente não sabe é se, se a piscina
1: tem, é tem uma coisa escrita, porque ela tá no. Tá o avesso, o escrito uhum. debaixo da piscina, né? Ou se é o reflexo de cima. A gente vê que é o reflexo de um grande. Num grande holograma que ela tá olhando.
2: Realmente, a prisão domiciliar é muito boa quando você tem dinheiro, né? Até porque se você não tem dinheiro, você não vai ficar preso no seu domicílio, mas enfim. Voltamos aqui pro Peter Parker, que tá abraçado com o travesseiro dele, né? A enfermeira aqui, vindo da injeçãozinha na, numa certa região, imagino, né? Pra ele estar nessa posição.
1: É, aqui <risos> a gente vai ver o... o, o... Na verdade, todo, todo esse arco, é, é o processo de, de, de melhora do Peter, né? Aqui ele já Exato. tá realmente sendo cuidado, enquanto isso ele tá tentando ir mexer na rede social o, o quanto ele pode. Sim,
2: ele tendo várias alucinações durante toda edição, né? Cabeça dele virando aranha, bomba atômica.
1: E é, e nisso que, a né? gente vê que o, que o sentido de aranha dele tá, tá à loucura.
2: Sim.
1: Perigo, perigo, tem radiação no seu sangue.
2: Não, calma, sempre teve radiação no meu sangue. Enfim.
1: É, tem mais radiação no seu sangue.
2: Não devia ter tanta, né? Tá passando do um limite. Enfim, ele sai um pouco do hospital, né, pra tomar um café. E ele vê uns bandidos lá, ele tenta ir atrás e se lasca, né? Acaba sendo salvo pelo Capitão América aqui.
1: É, a gente já viu, tá cansado de ver o Homem-Aranha atuar enquanto ele tá gripado, esse tipo de coisa, mas aqui no envenenamento por radiação não é uma gripezinha.
2: Isso Vou falar aí, que além do, ele, pega além gripe, do... ele
1: apanha mais do que o envenenamento por radiação.
0: Isso aí, além do equipamento dele ser todo improvisado, algumas coisas que ele comprou por impulso ali, que um, um, lança, um lançador de que não era oficial, uma roupa já, já rasgada.
2: cara tô vendendo... Lançadores de T nas lojas, eu preciso comprar um pra mim
1: <risos> Ah, mas aquele tipo de brinquedo de criança sempre existiu
2: Sim, Sim né? ele,
1: ele leva um sopapo forte aí do, do galera, da galera bandida
2: Sopapo? É. Ele leva um bote a... na cara
0: Quem apaga ele mesmo é a capital América com escudo
2: Sim Aí ele acaba desmaiando e ele começa a ter repeteco do Vietnã, não, não, calma. Ele começa a ter repeteco de quando ele era criança e morava com o tio Ben e a tia Mei, né?
1: Um tempo longínquo.
0: Isso aí, aí ele lembra da primeira bronca que ele tomou, roubou um chicletinho. <risos> e aí a gente vê ali ele aceitando de volta os poderes de aranha, digamos assim. Como um, uhum. uma saída de Venom reversa ali no caso
1: <risos> é, é bem legal essa, essa cena né? porque é uma parada que pra uma criança é monstruosa mas você tem que aceitar para ganhar os poderes aí a, a essa visão de teia do Homem-Aranha toda branca envolve o garoto e aí ele emerge no, no é, eu achei
0: um, achei um paralelo bem interessante com a, realmente a separação dele com o Venom ali.
1: sim, sim Agora... Ele acorda no hospital já, já chamando por ajuda, né? Gritando de dor de novo.
2: Agora vamos para a próxima edição e esse programa tá muito rápido. Não <risos> vai dando meia hora. A gente já tá faltando duas edições.
1: É, é porque a, a gente comentou, né, que são arcos intercalados. Então, esse arco é todo sobre a recuperação do Peter e como ele está lidando com isso. Então, ou ele se recuperando, ou é uma ação muito rápida. Então não tem muito o que a gente embromar. É, é realmente só, só isso que está acontecendo.
2: Enfim, agora ação volta de um velho inimigo do Homem-Aranha, como dá para ver aí na capa, né? O Dr. Octopus.
1: Isso. A gente falar dele. Essa edição 84 ela tem roteiro do Cold de Arte do Paco Medina. E cores do Espen Grugentern, Grugentern, acho que é isso. Sim, a edição saiu em 5 de janeiro de 2022. E aí a gente já começa num dos ramos da, da corporação Além. Tem uma galera conversando, é tipo, tipo prédio corporativo, mó é, clima The Office, pessoal nos cubículos, e eis que chega o Sr. Topos perguntando por uma galera. Uhum. Sim, isso aí, o esta, já...
0: estagiário que vive numa caverna não conhece ele e deixou ele entrar.
1: É, o <risos> senhor é bem, né? vestido bem vestido com um terno bonito.
2: Pois é, né? Enfim, fica aí a dica: se vocês quiserem entrar numa empresa, entre de terno. Se vocês derem sorte, vocês começam a trabalhar lá de graça, igualzinho o Kramer no então. site <risos> <risos> Enfim, né? Enquanto isso, voltamos pro Berre, tendo. Pesadelos com a cara vazia do, do, do Tiobé, né? Ele com esses pesadelos de vazio e tudo. Só que ele se sente melhor do que nunca, né? Porque ele tá usando essa tiara aí que tá fazendo alguma coisa com a cabeça dele, que a gente vai descobrir mais pra frente.
1: E essa tiara ele que se parece, parece uma auréola de anjo. Sim.
2: Enfim, né? voltamos pra Janine.
1: Eles vão ter já um encontro é já de noite
2: genita tá totalmente adaptada à vida, né, de, de socialite. Agora ela tá saindo do, do, da prisão domiciliar dela, né, pra tirar a pernoseleira dela,
1: enfim. Eles vão ter uma noite romântica, provavelmente um jantar, um cineminha, até que o telefone do Ben Tok e o trabalho chama.
2: É o, tra... é, o trabalho chama, ele vai... Enfim, ele tá indo lá pro, pro prédio que tá sendo invadido pelo Dr. Office, já chega a me ver um o na cara coloca um aparelhinho lá pra desativar os tentáculos do Torok no meio das acrobacias. Parece que a vitória é fácil, né? Mas infelizmente, estamos falando de um roteiro dessa fase do Homem-Aranha, então realmente acontece uma coisa bem burra mesmo pra falar, muito burra o que acontece aqui. O ben ele deixa o Torok para chegar de boa no que ele queria pegar e apertar os botões lá pra ligar a segurança pra derrotar o Ben, né? Tipo, é, foi o, uma coisa muito burra.
1: O Octopus ele ativa todo tipo de, de segurança do prédio, é, ondas sonoras, bala de borracha, laser e tudo de uma vez no Homem-Aranha. E acaba realmente?
0: desmaiando e a, a, acaba acordando novamente ali na enfermaria e já tomando esporro da chefe.
2: Pois é, né? Já toma um esporro da chefe, tudo. Enfim, enquanto isso vamos para o novo prédio da Bionge, né? E o Dr. Octopus vai invadir, dessa vez com visual mais Homem-Aranha 2.
1: É, aquele que ele invadiu era um prédio secundário, né? E aí a Maxine tá bolada porque o Octopus roubou algum tipo de informação e botou num pendrive e fugiu. Agora o Octopus invadiu o prédio principal pra ver qual é a dessa informação que ele roubou.
2: Pois bem, agora vamos pra edição de número 85, a última do dia.
1: Vamos ver qual é a da informação que ele roubou.
2: Pois é, essa edição saiu em 12 de janeiro de 2022, temos Scott Ziegler no roteiro, Paco Medina na arte, mas dessa vez a arte final não é só do Paco Medina, é do Alden Wong, Wayne Falter, Andrew Annersee, Victor Osalab, Osalaba Roberto Podi, com o do Aspen é. Grubtenjerg. Uma galera na arte
1: final Eu... tinha que correr essa edição.
2: É, acho que essa edição deu uma atrasadinha na hora de entregar. Preciso chamar uma equipe toda lá para compensar na arte final o prazo perdido. Enfim, né? A edição começa aqui com o um Octopus imobilizando o pessoal, tudo invadindo o prédio da Organização Horizonte, encontrando os vários experimentos bizarros né, que a procuração Horizonte faz, que eu sinceramente não sei qual o uso prático que isso pode ter para gerar lucros para a empresa. Tipo, para que criar um peixe? patas, que fala telepaticamente o criar sanduíches né, que que falam também sanduíches falantes, enfim vamos logo para as filhas do dragão e enfrentar o Dr. Octopus e essa bizarrice que é, essas organizações além então, isso está além da minha capacidade de compreensão
0: e aí como o Ben Ray já tinha tomado um esporro ali da chefe tá indo ao máximo que dá para chegar lá na, nesse prédio onde o Octo está atacando ali. Isso Sim, a gente vê né? então ali que ele ele domina o pessoal ali as é, filhas do dragão, né? Já já estão imobilizadas ali quando ele quando ele segue avançando ali até chegar na no chefão onde ele realmente queria chegar.
2: Sim, na chefona lá, Maxine Denger, né? É, o ele... nome dela grita aquela palavra que o seu Madruga sempre ensinou à turma do Chaves.
1: Perigo. Perigo. É, é incrível que o Octop sozinho ele consegue escalar o prédio inteiro com... e dar conta de toda a segurança da, da Maxime. Inclusive, num, num painel a gente tem guardas e no segundo painel não tem mais guardas.
2: Cara, o que se esperava? A principal defesa desse prédio é esse Homem-Aranha que apanha de todo mundo. Claro que a segurança desse esse prédio deve ser bem baixa. Enfim,
0: o, que é. eu achei legal, o que eu achei legal dessa cena foi ele abrindo a porta, bem referência e iluminado ali.
1: Sim, sim, bastante. Hum. Até falando o falando nome dela.
2: Sim...
1: E aí o que, o que impede a Maxine de levar um, umas tentaculadas na cara é o Homem-Aranha, que chega quebrando a janela de trás e dando um socão no ótopos.
2: Sim. Enfim, começa a padaria agora do Homem-Aranha com o Doctor né? Dessa vez o berreiro não vai usar a mesma estratégia que funcionou antes, porque mesmo funcionando ele deu um jeito de fazer ela falhar, né? Então é uma boa e velha troca de sopapos. O Dr. Octopus acaba pelando, né? Ele acaba fazendo os tentáculos dele explodirem. E nisso eles acabam
1: tendo que fugir do prédio, né? Pra não morrer na explosão.
2: E nisso é porque o, um...
1: é, o, o Homem-Aranha ele usa aqueles, aquela aquela coisa que ele tem nas costas, né? Pra, que gruda, que vira tipo, tipo uma aranha gigante que se, se junta nos tentáculos do Octopus e para, faz eles pararem de funcionar. Aí, como última estratégia, o Octopus explode os próprios tentáculos.
2: Sim. Enfim, né? O ben decide lembrar o pessoal que esse não é o ben que conhecemos no saga do Colônio e começa a exagerar um pouco aqui na sua treta do Doutor Octopus.
1: É. O que faz o, o, o Homem-Aranha parar de bater nele é que o Octopus fala que tem uma informação que o Homem-Aranha vai querer dar uma olhada dentro do, do pendrive e que não é nada bom pro, pro lado do Homem-Aranha estar tá junto dessa, dessa corporação
2: ele basicamente descobre que ele é um peão da corporação né? a corporação sim. escolheu ele porque ele é mentalmente perturbado e fácil de manipular ou seja, ele é um perfeito fantoche
1: fantoche
2: é. enfim, né o Odorócopos vai embora
1: ele, ele se sente emasculado, também... é volta pra casa quebra o espelho do banheiro sim, ele tem uma discussão com a Janine antes, tudo a Janine dá uma comida de enfim manda ele embora, meio
2: deprê ele chega na namorada dele também meio deprê, ele vai lá pro espelho e já quebra o espelho pra aparecer aquela imagem vazia no rosto dele, ele decide que a partir de agora ele vai ser um novo melhorado do Homem-Aranha, vai ser um novo homem a partir de agora
1: é, é muito legal esse paralelo no, do final né do espelho quebrado é, fazer ligação com as imagens que ele sempre viu do, dos pesadelos do Tio Ben com, com o rosto em forma de vácuo só que é difícil você virar um novo Homem-Aranha quando você está na folha de pagamento da empresa, da empresa maligna.
2: Ele é quase uma folha em branco, mas isso a gente, ainda não chega, isso a gente vai
1: deixar para o próximo episódio. Isso aí, vamos ver como é que ele vai lidar sendo o empregado pago mensal da, da empresa que ele quer destruir <risos> agora. Pois
2: é, virou o empregado pago. ele virou um o um trabalhador é qualquer, padrão agora.
0: Qualquer palariado que tem chefe. <risos>
2: Virou um assalariado padrão agora. Esse é o homem do Povo que a gente tá sentindo saudade. E, enfim, né? Acho é... que agora a gente vai as notas. Já Isso. terminamos todo o programa.
1: Uh, David, você quer começar?
2: Cara,
0: eu vou pedir para passar porque eu tô entrando agora nesse arco. Eu tinha comentado com o Gustavo antes, eu tô... Uh, primeiro contato meu com... Com essas, essa nova saga do Amazing, eu tava lendo algumas coisas mais antigas. Então, pra mim não chutar um pouco pra cima, que eu vi que vocês estão um pouquinho já meio cansados <risos> dessa história, eu não vou, ser, não vou jogar toda a média do programa pra cima. Então eu vou pedir pra
1: deixar minha nota pra mais tarde. Beleza. É,
2: deixa que nossa opinião influencia em você.
1: <risos> é, deixa eu começar então. É, como o Homem-Aranha, a gente já explicou, né? Que o Homem-Aranha tá no, numa rotatividade grande de de artistas, coloristas, artes finalistas, a, alguns roteiristas, às vezes a arte dá uma variada, dá, fica uma arte mais legal quando tem um pouquinho mais de tempo e uma arte um pouquinho mais corrida quando, quando dá pra ver que, que a revista está em cima do prazo. Não, não me tira tanto, eu acho que, que esse problema não, ainda não se fez muito grande, mais na parte do roteiro, mas na parte da arte, acho que ainda tá ok. É uma arte muito coesa, e até as artes que são... são mais fracas, assim, eu diria, não são ruins. São, são artes legais de ver. De, de acompanhar na narrativa visual é bem maneira. E essa, essa, esse arco que a gente comentou é muito do Picker se recuperando e o Ben se livrando das amarras de corporação. Então é muito interlúdio. Tem, apesar de ter bastante luta, o plot não se desenvolve tanto. Essas cinco edições que a gente comentou poderiam ser duas, três no máximo, fácil. É, vou dar uma nota 7. Eu acho que está que mantendo ali a. a por enquanto, o mínimo de qualidade que a gente tem, a história ainda não tá tão ruim, a gente vai chegar na parte pior. Então, acho que sétima nota legal.
2: Beleza. Eu não vou jogar o programa tanto para baixo dessa vez, não. Porque, assim, essas edições que a gente viu, elas não pedem nem cheiram. É tipo, uma leitura rápida de banheiro, né? Realmente, você lê as... Essas edições muito rápido não acontece muita coisa nelas, como o João falou, são um interlúdio, tudo, da saga. Então, elas vão ficar com a... Já que o roteiro não se destaca, a arte não se destaca, nada se destaca, eu vou dar uma nota 5 pra ela, né, porque é uma média. É uma média não vai, não vai ficar de recuperação, mas também não vai ficar entre os melhores da turma, não. Não vai poder te, ficar se gabando com os coleguinhas da ela não tirou.
0: É, eu vou então agora que balizei minha nota realmente estava dentro do ok uh, eu achei ela um pouco perdida assim tipo a parte ali do terror no hospital assim eu achei bem desnecessário a arte uh, que o João comentou ali ele para ele não incomodou para mim assim tipo uh, principalmente aquela do hospital assim o traço me incomodou bastante uh, assim a minha nota seria mais baixa, só que é 83 ali, a parte do Peter aceitando, uh, ele conversando com o, o instinto dele ali, aceitando de volta o poder de Homem-Aranha ali, para mim, dá uma subidinha, assim. Então eu vou eu vou num 6,5 aí.
1: A nota fica dar... uma média, uma média de 6,16666, que infelizmente a gente tem que jogar para baixo, fica uma média 6.
2: Exato, a Besin não tá andando sendo um bom aluno muito legal de dar aula, não. Ele anda é muito problemático esse título,
1: Mas é legal, a, a parte do, do Beyond tá chegando mais ou menos no fim, não falta. Estamos na
2: metade, já.
1: É, não falta tanto. Mas alguns programas e a gente sai da, do Beyond finalmente e chega na parte polêmica. e
2: a parte boa de falar mal.
1: Então é isso. É, finalizamos o programa de hoje. É, lembrando que o Twip View é um programa do ArachnoFan Toda sexta-feira a gente tem Twip View Que a gente comenta as, as revistas atuais do Homem-Aranha Toda quarta-feira a gente tem Twip View Classic Que a gente está comentando as revistas lá dos anos 60 até, a, até hoje, cronologicamente Estamos nos anos 90 com a saga do Clone é, Quarta-feira E na última sexta-feira do mês a gente não tem nem o Twip View Nem o Twip View Classic A gente tem o Twip Cash Que é um, um nosso podcast que a gente comenta assuntos mais gerais que é um podcast que a galera está mais, mais acostumada, que é um, um papo com um roteiro um pouquinho mais trabalhado, às vezes sobre arte, às vezes sobre filmes. É, última sexta-feira do mês, Tweepcast. É, você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais com o arroba aracnofan. Inclusive aqui no YouTube, se você puder deixar um like, puder deixar um comentário, é, espalhar para os amigos. É, eu sei que é chato, mas realmente ajuda a gente. Em qualquer comentário ajuda, like ajuda, é, se inscrever no canal ajuda. Nossa, é, redes sociais. Fale
2: mal, mal com você também
1: aí nos comentários. <risos> Isso. Qualquer rede social, ar arroba Aracnofan, Twitter, Instagram, Facebook. A gente tem grupos de WhatsApp, grupos de. grupos no Twitter. Qualquer rede social você pode pedir acesso ao nosso grupo do WhatsApp e você entra lá. Várias discussões para fazer amigo, fazer inimigo, sair do grupo, botar sua mãe no grupo. Fica à vontade.
0: Isso aí. É melhor... Tem o padrinho também.
1: Isso, Isso aí, padrinho. então. É, você pode ajudar a gente com esse projeto qualquer valor financeiro entrando no site Padrim, arroba aracnofã, você pode é, ver lá os, os, os tiers de, de apoio que você pode ajudar a gente qualquer valor ajuda a manter o nosso site no ar e manter esse projeto de pé
2: sim, temos vários grupos como né, comentou, temos Whatsapp, Facebook Discord, Twitter, Facebook páginas do Facebook, Instagram enfim, curta a gente em todas elas
1: é isso, ficamos por aqui e depois a gente volta com mais ou menos aí. Ou não, a gente pode voltar com outro título qualquer. Vamos voltar com alguma coisa melhor no próximo programa, por favor. É, vamos tentar. É isso, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Isso aí,
0: gente. Até a próxima.
2: Falou, gente. Até mais.